0: Mesdames et Messieurs, nous vous rappelons que notre TGV est à destination de Brest. et desservira Saint-Brieuc et Brest sans terminus. Notre départ est imminent. Attention à la fermeture automatique des portes. Attention au départ.
1: Vous faites un reportage sur Brest
2: Il euh, y a les grandes manœuvres à Brest.
1: Quelles manœuvres, monsieur
2: La radio. Juste la radio Juste la radio. c'est pas juste la radio, c'est... Non,
1: non, mais c'est mais... très important, la radio.
2: Ah. C'est très...
1: C'est... Il y a la radio, c'est l'actualité, c'est plein de choses. C'est très important d'avoir la radio. Et même, on apprend beaucoup de choses avec la radio.
2: Voilà, Alex, en roue libre, en... dans le train. Mmh. Reprend du service, saison 2, pour se diriger vers la grand messe. Le festival Le Cœur Tonde. J'ai réuni ce soir c'est presque un off du festival. Deux personnes diamétralement opposées. Le lieu tenu secret, je ne vais pas tenir longtemps secret, finalement, c'est le crabe Marteau, c'est un restaurant légendaire à Brest, sur le port. On tape sur les carcasses de ces petites bestioles. C'est délicieux. Et Forche Langouette, le premier invité qui représente l'orthodoxie de la radio, parlera tout simplement avec Karine Fillot. Elle a créé Nelson. C'est par là que que les podcasts se sont dispatchés, commentés, diffusés. Elle, elle croit, Karine Fillot, à la radio de demain, qui passerait par cet outil-là. Le podcast, l'audio digital. Les deux ensemble. Et mon micro, en guise de marteau, à l'ombre du festival. Longueur d'onde. C'est parti
3: Je ne sais pas s'il y aura de la place pour tout le monde. Est-ce qu'ils sont déjà arrivés Ils sont où bon alors là, on voit, on voit quand même des figures. Hein. Thomas Bogartner, Sylvain Gir... Euh... Bon, alors ils doivent être là-bas, il y a les huîtres aussi qui sont là. Il y a tout ça.
2: Fanche Langouette.
1: – Lui-même.
3: – Ah, voilà, Karine Fillot. Je te présente, Fanche. Karine Fillot, qui va venir à tes côtés
0: ça y est, là, euh, tu fais du podcast ou tu fais de la radio
3: Et Alors, c'est quoi la différence
0: <rire> Non, mais tu sais, c'est la question euh, toujours. Et
3: non, mais c'est la question ouais, qui tue. Moi, je suis persuadé ouais, que le podcast...
0: de il... bah, un... ah. la, la radio, de l'ADN de la radio, le vous. L'auditeur est avec nous.
3: Mmh. Alors, le podcast, on se tutoie tous on, sait tous. on a tous élevé les chèvres ensemble.
0: Non, mais du coup, on se connaît. Donc, euh, est-ce que l'auditeur sent qu'on se connaît qu Est-ce est que du coup, si on ne fait que se tutoyer, on est complètement exclusifs tous les deux ou pas on peut... Moi, j'ai appris à formuler sans dire, sans dire tu, sans dire vous. Voilà, c'est euh, donc euh, donc c'est pas un problème en soi, mais ça dépend de l'ADN de là où on travaille. Effectivement, l'ADN de la radio, il y a cette courtoisie, il euh, euh, pour l'auditeur et le podcast n'est pas là dedans parce qu'il joue pas comme il joue sur sa micro communauté. Euh, bah, il joue pas sur euh, cette for ce formalisme du vous.
3: Est-ce que la radio c'est du podcast Ou oh, pardon, est-ce que le podcast Franche, c'est encore de la radio
0: pour moi, la radio,
1: c'est un enroulement. La radio, ça peut commencer le matin. À l'époque, j'écoutais Culture de 7h jusqu'à la fin d'Alevenstein. Donc voilà. Alors après, le podcast, je veux bien. Je ne suis pas contre le podcast. Je ne suis pas dans la même dynamique d'écoute. Moi, ce que j'aimais, c'était enveloppé par la radio.
0: Un radio lover, ce n'est pas un podcast addict. Et nous, on essaie de réunir les radio lovers et les podcasts addicts. Bravo. Parce qu'à la fin le podcast c'est une pratique radiophonique, ça n'a pas l'ADN de la radio, mais c'est une pratique aussi de la radio. Le podcast a une adresse au public qui est différente, on en parlait avec le vous et le tu, c'est-à-dire que le, pro le problème du podcasteur c'est qu'il n'a pas un média mainstream, il n'est pas là la radio en temps et en un. Donc, il a très vite une vue de qui va l'écouter parce que pour faire vivre son podcast, il est présent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Il a très vite du feedback d'une petite communauté et qui sont ses premiers fidèles. Donc, du coup, il va être dans une proximité avec cette première audience sans imaginer aujourd'hui qu'il y a potentiellement une autre audience que sont d'ailleurs les Radio lovers. Et puis, surtout, le podcasteur, ben, ce n'est pas un professionnel de la radio. Il y en a un aujourd'hui en France qui peut dire euh, « Je gagne ma vie parce que les gens paient pour que je m'écoute. » C'est Patrick Béja qui fait un podcast de quoi D'expertise c'est presque, finalement, comme une revue professionnelle que achèterais. Le problème qu'ont les radios, euh, pour développer certains contenus, c'est la grille. C'est la grille et les moyens. La grille ne fait que 24 heures.
1: Justement, je veux rebondir sur la grille. Comment on va faire avec le podcast J'écoute un vieux truc qui s'appelle Radio Luxembourg. Les émissions s'arrêtent et on nous dit « Le président Kennedy vient d'être assassiné ». Pour moi, c'est toute mon histoire avec la radio, c'est ça. Vivre ça comme je l'ai vécu peut-être que ça sera possible en podcast, peut-être, en tous les cas, au moins je l'ai vécu en vrai
3: et en live. Ouais, bon. Parce que depuis que tu es à Molène, Fanche, mmh. euh, celui qui est mort, c'est ton blog, on t'entend plus, enfin en tout cas, on te lit plus, on n'a plus. plus ta plume pour, pour raconter euh, avec, euh, avec quand même euh, ta dextérité, tes sarcasmes, ta causticité, mais aussi ta, ta rage, euh, la défaite du service public, l'abandon... Euh, la bienveillance.
1: Alors j'ai eu la sympathie de tirer mon chapeau au mois de juillet, de dédier mon dernier billet à, entre autres, Gilles Davillas, Alexandre Hérault et tant d'autres. Euh, parce que il fallait que je prenne du recul. Sept ans de, sept ans de blog, 2015 articles, stop. J'en ai écrit un ou deux au mois de décembre, notamment pour l'excellente « A de Jean Lebrun. Euh, et puis, j'attendais euh, la loi audiovisuelle dont M. Riester, ministre de la Culture, nous a annoncé qu'elle elle va passer au mois de cet été. Euh, la, la loi audiovisuelle, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va faire le rapprochement France Télé-Radio France, le couplage plus ou moins fictif et actif euh, France Bleu-France 3, le code de France O, le code de France 4, peut-être vis-à-vis euh, -vis de la radio... Euh, des, des choses compressées aussi. Donc euh, voilà, tout ça, ça va quand même me passionner.
3: Et... Oui, on bien. est en version longue, hein. en
0: courte. Moi, je pense que la stratégie de demain pour la radio, c'est cette prise avec le réel, avec le temps réel, avec le moment, de valoriser ce qui fait qu'à un instant T, quand tu ouvres ta radio FM, tout le monde, justement, est là au même moment. La télé c'est le faire d'une certaine manière. Quand la télé fait des émissions, il euh, y a un public sur Twitter qui est celui qui fonctionne avec la télé. La radio, son ADN, c'est ça. Et donc aujourd'hui, il a rien qui est mis en stratégie de se dire pourquoi j'arrête cette émission. Est-ce qu'elle est plus pour le hertien Est-ce qu'elle est plus pour le numérique Comment je fais pour compenser le fait que quand je prends une émission et que je la mets sur le numérique, il va falloir faire beaucoup plus de boulot de, de boulot les de, les boulot les de les dire problèmes. que ça existe. Je, je valorise ton cachet parce que quand tu fais du hertien, tu es payé en droits d'auteur. Euh, quand tu fais du numérique, les droits d'auteur, à voir la scam, tu verras, c'est euh, moins 8. Moins, euh, tu divises par 8. Euh, et donc, il n'y a pas cette maturité aussi des dirigeants de programme de se dire quel programme, pour quel support, pour quel moment. C est, c est, et on va sans doute y arriver, mais on n'est pas encore dans ce moment-là. Et du coup, du coup, même de la part des producteurs, c'est toujours vécu le numérique comme... Ah ouais, non, mais c'est l'à-côté, c'est la, la chose qu'on ne valorise pas. Euh, ou alors, on va carrément prendre des gens de l'extérieur, euh, parce qu'ils viennent du digital, du numérique, du machin, du podcast, pour leur donner une place. Ça n'a pas de sens. Donc, euh, donc voilà, donc cette question de la maturité sur le numérique, de la part des dirigeants de radio, elle est hyper importante. Et on n'y est pas encore. Non.
3: Dis, Gilles, Gilles Davidas, qu'est-ce que tu as publié sur, ton, sur Facebook aujourd'hui, venant de Chris
4: Un extrait de son livre. Et... Je vais...
0: Chris, Chris faisait une émission qui s'appelait Portrait sensible. Elle se promenait un peu partout en France, elle menait des entretiens. Et, euh, et donc ce bouquin s'appelle Sagesse d'une femme de radio. Oui,
4: ben voilà. En, en de lisant fait... ce passage-là, j'ai eu envie de le de le transmettre, de le donner à l'humanité, parce que c'est un très beau passage, C'est Chris à travers euh, le propos de quelqu'un que je ne connais pas, mais très très bon.
3: Pour finir, euh, parce qu'il faut bien trouver des fins, parce que c'est aussi oui, ça, oui, raconter oui. une histoire, il y a oui. un début, un milieu, une fin, je ne sais pas tout à fait où était le, le milieu, ni même le début, quoique si, on l'avait. Euh, Gilles, je te file le micro, et euh, tu sors, tu sors l'extrait le, et tu le lis. On
0: entend un peu le son de ta voix <coughs>
4: Donc c'est Chris qui parle. Un jour, j'ai dit à un ami physicien que les gens de radio étaient comme des éphémères qui ne volent qu'un jour et disparaissent. C'est faux, m'a-t-il répondu. Tout ce qui existe est détruit par le temps. Les monuments les plus beaux, les livres, la planète, elle-même disparaîtra. Mais vous, les voix de radio, vous êtes éternels. Vos paroles emportées par les ondes hertziennes Voyageront dans l'univers aussi longtemps qu'il existera Un instant, j'imaginais un auditeur Scrutant le ciel dans l'espoir d'y apercevoir Quelques vocalises de son animatrice Veillant sur lui comme un ange
0: En ce moment précis, auditrice de ma vie, auditeur de mon cœur Nous ne sommes pas dans un studio Mais nous sommes en mer sur un joli pointu Et nous nous dirigeons vers l'île de Porquerolles qui reviendra comme un refrain dans cette émission, comme reviendra sans doute aussi le désir de vivre au mieux avec les ingrédients qui nous font qui nous sommes. Et sur ce bateau, je me sens bien. Et si j'ajoute enfin que, que nous que nous, nous, éloignons. nous éloignons, sur ce bateau, hmm. oh, je, je me, me sens, sens bien. Aussi.